0: Les séminaires du Collège de France.
1: Alors nous continuons avec la, le, le séminaire. La semaine prochaine, nous recevrons justement maxime de sur la question de la mauvaise lecture. Mais aujourd'hui, nous continuons justement sur cette question de la morale qui est au, au cœur du problème quand même des, des lectures, la manière dont nous pouvons lire les œuvres, euh, morales ou non, et, et en, en trouver une morale euh, pour nous. Et Frédéric Lechterflack que j'ai la joie de, de recevoir ici, euh, ancienne euh, collègue très proche de, de, de Nanterre, qui est maintenant euh, euh, professeur des universités en, en littérature et en humanité politique au Centre d'Histoire de, de Sciences Po, est la personne qu'il faut pour parler de la relation entre morale et littérature, et des lectures euh, que l'on peut, en, que peut en faire. Les travaux de, de Frédéric Lechterflack se situent vraiment au au croisement même de la littérature, de l'histoire, de la pensée politique, et porte justement sur cette question de, de l'éthique, dans une relation aussi avec la littérature, évidemment. Les, les livres, les, les ouvrages de, de, de Frédéric sont vraiment très nombreux et, et importants, je, je vais les citer. Il y a Le premier, c'était la, « La complication de l'existence »,« Essai sur Kafka », Platonov et Céline. Et ensuite, ça a été le laboratoire des cas de conscience euh, qui a, dont on a beaucoup parlé. C'était il, il y a une dizaine euh, d'années, repris en, en chant Flammarion. Euh, qui vivra, qui mourra, quand on ne peut pas sauver tout le monde, euh, chez, albin, chez albin Michel. Et plus récemment, c'était l'an dernier, pourquoi le mal frappe les gens bien, la littérature face au scandale du mal, paru donc l'an dernier aux éditions euh, Flammarion. Et donc, euh, la, les, les travaux de... de, de de Frédéric Lescharflaque, porte vraiment sur les littératures de témoignages, sur les littératures de fiction 19e, 20e, 21e siècle, en France, en Europe centrale et orientale, en Union soviétique, en Russie, aux Etats-Unis. Et c'est de cela qu'elle va nous parler, là, aujourd'hui, lire en situation extrême, sur une scène de la vie morale au goulag.
0: Merci beaucoup, cher William. Merci d'abord de ton, de ton invitation qui m'honore et mon propos... Euh, ne sera pas sans lien, je crois, avec euh, le tien sur le rôle des livres et sur l'ambivalence de l'éducation par les livres, de l'éducation morale par les livres. Je me propose pour ma part de vous emmener pour ce séminaire, l'atmosphère s'assombrit, c'est tout à fait adapté à mathématiques. je me propose de vous emmener pour ce séminaire dans l'un de ces camps du Grand Nord sibérien où sous le régime soviétique, on envoyait les prisonniers politiques et toutes les personnes arbitrairement arrêtées dans les grandes purges staliniennes pour les épuiser au travail forcé, pour se débarrasser d'eux, et bien souvent pour les laisser mourir de mauvais traitements et de tortures sous le joug des droits communs qui faisaient la loi sur place. Ces anciennes colonies pénitentiaires n'ont, vous le savez pas toutes, fermé leurs portes en Russie, et l'actualité récente donne une résonance particulière à l'extrait que je vais vous présenter aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi de commenter avec vous, c'est un fragment des récits de la Colima, le chef-d'œuvre de Varlam Chalamov, qui est l'autre géant, avec Solzhenitsyn, de la littérature testimoniale soviétique. J'ai choisi ce texte, qui fait quelques pages, 5 6 pages, parce qu'il interroge en profondeur, je crois, la signification morale et les enjeux éthiques de la lecture. En mettant en œuvre à la fois un questionnement sur comment lire, comment est-ce qu'on doit lire, nous, ici et maintenant, un récit comme celui-là, et en nous obligeant à nous interroger sur les pouvoirs et sur les risques de la lecture, de cette fréquentation, ou peut-être, dois-je dire, de cette consommation des grandes œuvres littéraires du patrimoine mondial. Nous allons donc... Parler ensemble de romancier et d'éditeur de romans, mais ces termes, romancier, éditeur de romans, auront ici un sens un peu particulier. Dans l'argot du goulag, en effet, un romancier, un éditeur de romans, les deux mots sont synonymes, c'est un cave, donc un détenu non membre de la pègre, un cave élevé au rang de pourvoyeur d'histoire. Un détenu instruit, qui, contre une assiette de soupe, une charge de travail allégée, une protection contre la violence quotidienne, consacre une partie de ses nuits à raconter de mémoire aux truands, qui sont les vrais maîtres des camps soviétiques, des récits palpitants tirés de la littérature. Dans ces lieux où les distractions culturelles sont quasi inexistantes, quand les truands se lassent de violer les plus jeunes, de se faire gratter la plante des pieds par leurs esclaves ou de jouer les affaires des autres aux cartes, c'est Alexandre Dumas ou Victor Hugo qu'ils demandent qu'on leur serve. Et c'est à cette pratique que fait référence Chalamov dans un fragment des récits de la Colima que j'ai choisi pour nous accompagner tout au long de ce cours. Il s'agit d'un chapitre de 8 pages intitulé « Le charmeur de serpents », traduit du russe par Louba Jorgensen et dont la rédaction date de 1954, c'est-à-dire quelques mois après la libération de l'auteur à l'issue des 17 années passées dans les camps sibériens. À partir de ce texte de Chalamov, de ce dispositif d'écriture qui convoque pour nous lecteurs de difficiles enjeux éthiques, je voudrais attirer votre attention sur une scène de la vie morale dans les camps soviétiques, telle que la littérature nous donne une fenêtre pour l'observer et pour l'interpréter. Sur ce thème des romanciers, des baraquements du goulag, notre fragment, marche de pair, en fait, avec un autre, ailleurs dans le livre, plus explicitement titré « Comment on édite des romans ». Chalamoff, dans cet autre chapitre, expose le phénomène des romanciers, des éditeurs de romans, sur un mode générique, en sociologue ou en anthropologue de la civilisation goulag. Quelles sont les règles de cette pratique Qui se charge de la fonction Au service de qui Contre quel type de rémunération Dans quelles conditions À partir de quel corpus littéraire Et Chalamoff insiste si elle vise toujours à tuer le temps, la pratique de l'édition de romans n'a pas la même signification en prison et en camp. En prison, c'est une ressource psychique, souvent mise au service de la collectivité des détenus enfermés ensemble. Dans les camps du goulag, en revanche, ces camps dominés par la pègre, c'est une compétence monnayable mais dangereuse. Littérature de survie d'un côté, littérature contre survie de l'autre. Et littérature contre survie, c'est en effet le marché tacite dans lequel s'engage le charmeur de serpents du titre de mon fragment sur lequel je veux attirer aujourd'hui votre attention. Ce que Chalamoff y raconte, c'est une histoire singulière sous le signe d'une rencontre et d'une amitié. Une histoire singulière qui est proposée en même temps pour sa capacité à exemplifier un phénomène typique de l'histoire de la vie morale dans les camps, comment un intellectuel se laisse enrôler au service de la pègre pour acheter sa propre survie. Je vous résume le passage. Ça commence par un dialogue dans un camp de la Colima entre Chalamoff lui-même, l'auteur et le narrateur de ce texte, et un autre détenu avec lequel il a sympathisé, un dénommé Platonoff. Ce Platonoff lui raconte qu'il est passé l'année précédente par un camp disciplinaire particulièrement dur, un de ceux dont on ne revient vivant, normalement. Et Chalamov s'étonne qu'il ait pu s'en tirer. Platonov lui confie alors, sur le ton de la complicité amicale, comment il a survécu. C'est le passage en jaune que je vous lis ici. Il n'y a que des truands là-bas. J'étais le seul homme instruit. Je leur ai raconté des histoires. J'ai édité des romans, comme ils disent dans leur jargon. Le soir, je leur contais du mât. « Conan Doyle, Wells. En échange, ils m'ont nourri, habillé, et j'ai fort peu travaillé. Vous aussi, vous avez sans doute utilisé un jour cet unique avantage que donne ici l'instruction Non, non, lui répondis-je, non. J'ai toujours eu l'impression que c'était la pire des bassesses. La faim. Je n'ai jamais raconté de roman pour de la soupe. Mais je sais ce que c'est. J'ai déjà entendu des romanciers. « C'est une condamnation ?» me demanda Platonov. « Absolument pas !» lui répondis-je, on peut pardonner beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup à un homme affamé. Si je reste en vie, c'est le passage en gris, enchaîne alors Platonov, j'écrirai un récit sur ce thème, j'en ai même déjà trouvé le titre, « Le charmeur de serpents ». Seulement voilà, l'homme est mort d'épuisement, trois semaines après cette conversation, et Chalamov énonce alors son intention d'écrire, lui, l'histoire de Platonov à sa place démarre alors la deuxième partie de notre fragment, l'histoire du charmeur de serpents proprement dite. Ça démarre par une méditation de deux pages sur les conditions de travail, l'épuisement, l'endurance de l'homme enfermé dans des conditions extrêmes, l'espoir de survivre qui le fait s'accrocher, l'instinct de conservation, tout ça au discours indirect libre. C'est ce que le personnage avait en tête au retour de son premier jour de travail en extérieur. C'est le premier soir de Platonov dans ce camp disciplinaire et l'écriture théâtrale va alors prendre le relais. Voilà, on le on voit avec le, le, la, la disposition sur la page. L'écriture théâtrale prend alors le, euh, le relais avec une scène dialoguée. Pendant la nuit, cette première nuit, trois fois de suite, pour rien, le nouveau venu, épuisé par sa journée de travail, est réveillé par les truands du baraquement, Il est humilié, il est menacé de mort. Et au troisième réveil, Quelqu'un a l'idée de proposer au chef des truands qui s'ennuie d'essayer le nouveau. On réveille donc une nouvelle fois Platonov avec une proposition. Écoute, tu sais éditer des romans Il hésite quelques secondes, puis répond oui et il se lance. Le fragment s'achève alors à l'aube. Platonov a raconté toute la nuit. Son récit a plu au chef des truands, Fédia. Voilà notre homme, adoubé, romancier du baraquement. Et je laisse de côté pour l'instant le petit incident final sur lequel se referme le chapitre. Alors pourquoi nous raconter cette histoire Chalamov est explicite sur sa démarche. S'il a entrepris d'écrire ce récit, c'est parce que celui qui voulait le faire lui-même est mort avant d'avoir eu le temps d'exécuter son projet. Il s'agit donc de l'écrire à sa place, de raconter pour lui. Est-ce un hommage au disparu est-ce un magnifique exemple de témoignage pour autrui, de témoignage par procuration, avec tout ce qu'il faut de scrupules éthiques pour porter la parole d'autrui et rester fidèle aux morts C'est une interprétation tentante, mais en fait ça ne marche pas. Parce que Shalamov invente, il mobilise les ressources de la fiction, il substitue au récit témoignage manquant de Platonov que nous ne connaîtrons jamais, un autre récit assumé par lui pour le compte de son camarade, ou plus exactement à son propos. Le testis est mort, le superstesse prend le relais, même si sa vérité n'est pas tout à fait la même. Shalamov n'était pas là dans la salle cette nuit-là pour voir son ami réagir à la demande des truands, mais il en a connu assez pendant ses propres années de camp pour composer une scène représentative qui puisse suppléer au vécu du témoin direct jusque dans la retranscription de son flux de conscience intérieure. Seulement, l'interprétation du projet comme un passage de témoin ne va toujours pas. Il y a deux bizarreries, en effet, qui doivent nous alerter. D'abord, ce témoignage pour autrui se déploie sur fond d'une divergence morale, d'une polémique feutrée, celle que j'affichais tout à l'heure, le passage en jaune... Euh, une, une, une divergence morale, une polémique feutrée, puisque quand Platonov pensait pouvoir compter pour sa confidence sur la complicité d'expérience propre à la catégorie des intellectuels, Chalamov refuse si brutalement la main tendue que cela donne lieu à un moment de malaise. J'ai toujours eu l'impression que c'était la fin, la pire des bassesses. La désapprobation morale est claire, et même si on peut pardonner beaucoup à un homme qui craint pour sa vie, Chalamov tient à ce jugement de valeur énoncé fermement. L'autre anomalie qui ne marche pas avec cette interprétation comme passage de témoin, c'est que, bien sûr, raconter l'enrôlement, c'est raconter l'un des pires moments pour la dignité de ce personnage Platonov. Un moment de précarité, un moment d'humiliation, de terreur, le moment où un homme se déculotte pour sauver sa peau. Et quand cet homme n'a finalement, malgré toutes ses concessions, pas réussi à rester en vie jusqu'au bout, à quoi bon cette humiliation vaine, à quoi bon la raconter, à quoi bon ce coup de projecteur qui remet en lumière l'humiliation passée. Le titre du fragment porte cette ambivalence des intentions. Zaklinat Yelzimiei, le charmeur de serpents, c'est le titre choisi par le personnage lui-même pour exprimer par cette métaphore comment il voyait son rôle. Une justification sans illusion, cynique, un peu fanfaronne. Mais quand Shalamov le reprend ce titre, c'est avec une plus grande nuance d'ironie, parce que la même expression réapparaît à la fin de l'autre fragment de Chalamoff sur les romanciers, le fragment intitulé « Comment éditer des romans ?» que j'évoquais en démarrage. Sauf qu'alors, l'expression y figure au pluriel de mépris. Je cite, « Parmi ces romanciers affamés, écrit ailleurs Chalamoff, on rencontre des idéologues, surtout au bout de quelques jours de relative satiété. Il y a parmi eux d'anciens hommes de lettres, Fiers de rester fidèles à leur profession première, exercée dans de si surprenantes circonstances. Certains se sentent dans la peau de charmeurs de serpents, de flûtistes jouant devant un grouillement de reptiles venimeux. Pas question donc ici de témoins, du témoin. Avec un tel désaccord, l'histoire écrite ici ne peut pas l'être uniquement par fidélité, mais plus simple, certainement parce que Chalamov trouve l'expérience moralement intéressante lui aussi, même si c'est par-dessus la tête de son personnage, même si c'est pour d'autres raisons que lui. Et il veille, cette histoire, à la prendre en charge avec une distance attentive à ne pas se laisser circonvenir, soucieuse de camper sur sa divergence. Quelle est la juste manière de raconter ce qu'un homme peut être amené à faire pour sa survie En situation extrême quel équilibre on trouve entre la nécessité de faire voir la perte de dignité, de faire trembler ses lecteurs devant la gravité de l'atteinte morale faite à l'idée d'humanité, et d'autre part, le respect, l'amitié même à garder pour l'homme qui s'est affaissé devant la peur de mourir C'est une question qu'on pourrait poser à beaucoup d'autres textes de littérature de témoignage comme de littérature de fiction. Je n'ai pas le temps de développer, mais je voudrais juste en passant fait résonner un autre exemple célèbre et magnifique qui est l'occasion pour moi, euh, dans la continuité du cours de, de William Marx, de mettre un petit peu de poésie aussi dans, dans ce séminaire. Il s'agit du chant 33 de l'enfer de Dante quand il est question du comte Ugolino que le poète rencontre en enfer occupé à ronger un crâne. Dante laisse le comte Ugolino raconter son malheur, raconter ce jour où lui et ses enfants, enfermés par leur adversaire dans un donjon, compris qu'on ne viendrait plus jamais leur apporter à manger et que le sort auquel on les avait condamnés était de mourir de faim. Ugolino raconte à Dante comment il assiste impuissant à la mort de ses petits les uns après les autres et c'est un passage poignant. Alors arrive ce vers célèbre entre tous « Pochia, Piocheldolor, di giuno, puis la sensation de faim fut plus puissante que la douleur. Que veut dire ce verre? La légende raconte qu'Augolino, resté seul dans le donjon, affamé, aurait cédé à la tentation de manger les cadavres de ses enfants avant de finir par périr lui aussi. Mais Dante ne nous dit rien de tel. Il reste en deçà, le verre dit à la fois bien pire et bien moins. L'ambiguïté respecte la dignité de l'homme en situation extrême. Elle protège une frontière. Montrer à quoi des hommes ont été amenés, mais sans reproduire par l'écriture la dépossession de dignité, sans alimenter le voyeurisme moral. Tout l'enjeu est d'y réussir sans se faire, je cite, « la dupe de Satan », selon la très belle expression de Cudsey dans un chapitre d'Elisabeth Costello intitulé « Le problème du mal ». Et pour emprunter une autre image de Cudsey, bien des textes prennent le risque de faire sortir le génie du mal de sa bouteille sans garantie de pouvoir l'y enfourner de nouveau ensuite. Éviter d'être la dupe de Satan, gardons en tête cette inquiétude que Shalamov partage, nous allons le voir. Mais dans l'immédiat, revenons à notre charmeur de serpent. Comment donc est-ce qu'on fait pour raconter un choix en situation extrême On trouve des indices semés un peu partout, en direction d'une lecture sous le signe de la contrainte. L'épuisement et la faim, l'isolement, la vulnérabilité, la brutalité, les coups, les menaces de mort, l'arbitraire. Tous les détails sont mobilisés pour faire ressentir au lecteur qu'on fait à Platonov, comme disait Don Corleone, « an offer he can't refuse », une offre qu'il ne pourra pas refuser. Mais bien sûr, il doit prêter allégeance, il doit entrer dans une forme de collaboration avec la pègre, il doit s'enrôler pour en tirer bénéfice. Et ce bénéfice, comme pour tous les planqués, sera escompté du sort commun, une assiette de soupe supplémentaire, oui, mais prélevée sur la marmite collective le droit de se reposer pendant que les autres détenus travaillent pour remplir la norme d'équipe. Un peu de sécurité, oui, par l'acquisition d'un petit pouvoir d'arbitraire. Et c'est ce que montre la toute fin du chapitre. La toute fin du, euh, du chapitre, puisque au petit matin, le nouveau romancier en titre est bousculé méchamment par un jeune truand qui avait dormi pendant l'histoire de la veille et qui va vite comprendre sa gaffe. On lui chuchota immédiatement quelque chose à l'oreille. Pendant que tout le monde se mettait en rang, le grand gars s'approchait de Platonov. « Ne dis pas, Fédia, que je t'ai cogné Je savais pas que tu étais romancier, mon vieux !»« Je ne dirai rien, » répondit Platonov. Que Platonov renonce à faire usage de son nouveau pouvoir prouve qu'il en a pris conscience. L'indice est discret, mais l'effet de chute en démultiplie les résonances. Dans tout le fragment, en fait, l'art du récit se tient sur une ligne de crête, sans trancher entre une morale sacrificielle de l'honneur et une éthique de la survie à tout prix. Si Chalamov valorise l'intégrité morale, il ne considère pas le sacrifice de soi comme l'étalon à l'aune duquel toutes les attitudes s'évaluent. Le récit d'un choix contraint met en œuvre une casuistique qui n'est pas un instrument de laxisme moral, mais qui n'est pas non plus le véhicule d'un préjugé normatif en faveur du martyr. Et cette attention à la casuistique du récit nous invite aussi à déplacer le curseur de la tentation du jugement vers l'analyse de la psychologie morale, ou pour le dire autrement, de la question de la culpabilité du personnage vers celle de l'honneur. L'expression « la pire des bassesses et la faim » nous mettait en effet sur la voie de l'honneur ou de la dignité, ce qu'on doit par loyauté aux membres de son clan ou ce qu'on se doit à soi-même en tant qu'homme. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter de faire, même au prix de sa vie. Chalamov ne prescrit rien, mais il est vrai qu'il est dans toute son œuvre attentif à ces frontières invisibles que la lutte pour survivre donne en permanence la tentation de franchir. Je le cite, « Garder des frontières morales est très important pour un détenu, écrit-il ailleurs, c'est le problème essentiel de sa vie. Est-il resté un homme ou pas ?» Et ailleurs, il proclame encore, « Vous n'aurez pas mon âme. » Mais s'agit-il bien de cela ici S'agit-il vraiment du franchissement d'une frontière Là encore, ce n'est pas sûr car enfin, l'éditeur de romans fait-il du mal Il ne tue pas, il ne vole pas ses camarades, il ne les livre pas au bourreau, Le petit pouvoir d'arbitraire qu'il acquiert en se rendant indispensable à la pègre ne peut quand même pas le faire passer tout entier du côté obscur de la force. Non, ce n'est sans doute pas de cela qu'il doit avoir honte. D'ailleurs, Chalamov écrit encore dans un autre fragment « Il ne faut pas avoir honte de se souvenir qu'on a couru comme un chien avec sa gamelle et qu'on a fouillé dans la fosse à ordures » Mais il faut avoir honte d'avoir fait sienne la morale des truands. Platonov s'est plié aux caprices des truands, oui, mais il n'a pas fait sienne leur morale. Et ce n'est pas d'avoir couru comme un chien avec sa gamelle qu'il lui faut avoir honte. De quoi alors Doit-il avoir honte Quelle est cette honte que Chalamov cherche à nous faire partager Si l'on ne peut pas reprocher au personnage de saisir au vol une opportunité de sauver sa peau, il y a malgré tout, au travers de ce choix contraint dans lequel il est embarqué, quelque chose comme un vrai choix néanmoins, peut-être le seul que Chalamov lui reproche vraiment. Ce choix, c'est la justification intérieure que le personnage se donne. La marge de responsabilité qui peut être imputée à Platonov, elle porte moins sur le consentement auquel il se résout que sur la manière dont il se raconte à lui-même l'histoire et les raisons qu'il élabore pour lui-même, pour se convaincre de son propre choix. Excusez-moi, je vous affiche le passage, le voilà. Voici le paragraphe qui rend compte de cette délibération pendant les deux ou trois secondes d'hésitation où Platonov fait attendre sa réponse à la question « Écoute, tu sais éditer des romans ?» Une lueur passa dans les yeux troubles de Platonov, comment ne saurait-il pas en prison, pendant l'instruction, toute la cellule l'avait écouté, raconter le conte Dracula. Mais là-bas, c'était des hommes. Et ici, devenir bouffon à la cour du duc de Milan, un bouffon qu'on nourrit pour une bonne plaisanterie, qu'on bat pour une mauvaise. Mais il y avait aussi une autre façon de voir les choses. Il leur ferait connaître la vraie littérature, il serait un civilisateur. Il susciterait chez eux un intérêt pour la langue littéraire. Même ici, dans les bas-fonds, Pardon. même ici, dans les bas-fonds de la vie, il remplirait sa tâche, il ferait son devoir. Selon une vieille habitude, Platonov ne voulait pas s'avouer qu'il serait tout simplement nourri, qu'il recevrait une part de soupe supplémentaire, non pas pour sortir la tinette, mais pour un autre travail, bien plus noble. Plus noble. Ça tenait plus du grattage de pieds sales du voleur que d'une action civilisatrice. Mais la faim, le froid, les coups, il y a dans tout ce passage une ambiguïté énonciative dans cette délibération intérieure. C'est une sorte de dialogue à deux voix, vous l'entendez bien. Qui pense tout ça À qui attribuer la raillerie Platonov ne voulait pas s'avouer qu'il serait tout simplement nourri. Est-ce que c'est l'auteur, Chalamov, qui donne sa lecture de l'affaire ou est-ce que c'est le personnage lui-même qui est conscient de sa mauvaise foi, qui lutte avec lui-même à coup de narratif pour survivre moralement à l'interprétation qu'il fait de son enrôlement comme une déchéance cette seconde interprétation, bien sûr, elle est plus intéressante parce qu'elle révèle la complicité de valeur entre les deux hommes, l'auteur et son camarade, réunis par une même conception tacite de l'honneur des lettrés. « Vous aussi, disait Platonov à Chalamov, comptant sur une complicité qui va lui être refusée, vous aussi vous avez sans doute utilisé un jour cet unique avantage que donne ici l'instruction. Est-ce qu'elle est là la trahison de Platonov à son clan, d'avoir prostitué les lettres qui l'ont éduqué. J'insistais au début sur la distinction que fait l'auteur entre l'édition de romans en prison, comme une ressource de survie partagée avec les autres détenus, et l'édition de romans au goulag, une sorte de transaction interlope pour gagner un peu de protection. N'est-ce pas justement parce que Chalamov sait quelle ressource la littérature? peut-être pour les détenus instruits qu'il lui est insupportable de l'avoir vendu. D'autres fragments des récits de la Colima évoquent le rôle salvateur qu'a joué pour l'auteur la mémoire des vers de Mendelstam, de Pasternak. On sait ce qu'a été Dante pour Primo Levi dans « Si c'est un homme », c'est le fameux chapitre sur le champ du lys. On sait ce qu'a été Molière pour Charlotte d'Elbeau et ses camarades d'Auschwitz. La ressource littérature, c'est un topos de la littérature des camps. Mais les truands eux, ils dégradent tout ce qu'ils touchent. Pas impossible d'ailleurs qu'il y ait là comme une réminiscence des paroles de l'Évangile, ne donnez pas vos perles au pourceaux. Car enfin, la ressource vitale qui ouvre à l'âme la survie éternelle, la brader pour la survie du corps, pour de la soupe, mais après ça, où se réfugier On n'aurait plus où vivre. Pourtant cette utilisation vénale, dégradante de la littérature au service de la survie matérielle n'est pas forcément un problème. La littérature n'a-t-elle pas dans sa mémoire, dans son ADN, un mythe fondateur qui la justifie, qui lui murmure à l'oreille « c'est pas grave, c'est même à ça que je sers ?» L'une des sources vives n'est-elle pas les mille et une nuits Les histoires les plus belles ont été non seulement racontées mais même inventées pour servir d'expédient à une femme en danger qui cherchait à échapper au coup mortels de son mari et maître. Alors bien sûr, la littérature se dégrade à se faire marchandise entre les mains d'un homme instruit qui veut sauver sa peau, mais elle saura s'en accommoder. Ça fait des siècles qu'elle assume d'être utile, de descendre dans l'arène, de s'offrir pour sauver des vies, de mettre ses pouvoirs au service de toutes les causes, non, la prostitution de la littérature, ça n'est pas le vrai problème moral. Ça n'est que le signal ici, qui, comme toute atteinte à l'honneur, désigne le lieu du véritable conflit. Ce véritable conflit, ce problème moral, Chalamoff élabore à distance de sa première réaction instinctive à l'aveu de Platonov, quand il se glisse dans les pensées fictives de son personnage pour recréer son expérience. Et, il nous faut revenir à ce passage en focalisation interne que j'ai déjà lu. Mais il y avait une autre façon de voir les choses, il leur ferait connaître la vraie littérature, il serait un civilisateur, il susciterait chez eux un intérêt pour la langue littéraire. Un travail de civilisateur plus noble vraiment que de sortir latinette. Le problème tient ici à l'interprétation du titre métaphorique que Platonov comptait donner à son histoire, à ce portrait du romancier en charmeur de serpent. L'impossibilité de décider ici à qui de l'auteur ou du personnage attribuer le cynisme et l'ironie maintient cette métaphore du charmeur de serpent dans la bouche du personnage du côté du credo civilisateur et d'une légitimation de l'art par ses fonctions d'utilité sociale et politique. Neutraliser la violence. Tenir la violence en respect par l'art, comme des serpents sous la flûte. Et même, espérer davantage, croire que ça pourra vraiment changer les choses, que les grandes œuvres, même adaptées pour l'oreille empoisonnée des voleurs, sauront être d'efficaces antidotes. Mais l'auteur, Chalamov, lui, il ne veut plus croire qu'on puisse civiliser, ni même dompter ou dresser les serpents venimeux. Ces serpents de la pègre qui tiennent les camps à la place de l'administration, il leur consacre en effet beaucoup de pages dans les récits de la Colima. Il insistent sur la gangrène morale qu'ils infligent par contamination à tout ce qui touche sur le pouvoir arbitraire de vie, de mort qu'ils ont sur les autres détenus, qui corrompt tous ceux qui s'en approchent, sur l'influence de leur morale sur la vie du camp total et sans limite. Pour Chalamov, la pègre au goulag, ça n'est pas seulement un objet pour les sciences sociales, c'est aussi, c'est surtout un défi pour les sciences humaines, aux marges de l'humanité. Chalamoff le répète d'un fragment à l'autre, je le cite Les truands, ce ne sont pas des hommes. Pas des hommes Comment comprendre cette insistance à sortir la pègre du cercle de l'humanité partagée Chalamoff sait bien que les truands sont des hommes il est même particulièrement attentif aux dispositifs d'enrôlement dans leur rang, c'est-à-dire à la manière dont un homme ordinaire devient un truand, un membre de la pègre. Et bien sûr, pour les sciences sociales, comprendre la circulation entre ces deux pôles, les hommes ordinaires, les truands, permet d'agir, de construire des politiques d'incitation, de neutralisation du mal. Mais l'avertissement de Chalamov s'adresse moins aux sciences sociales qu'à la littérature comme science humaine. Il porte sur le champ des représentations imaginaires, car ce sont elles qui creusent nos vulnérabilités profondes. Surtout pas d'aura romantique pour la pègre, nous dit Chalamoff. Résister à la tentation de croire possible la conversion, la rédemption, la guérison des truands. Toutes ces métaphores, conversion, rédemption, guérison, elles nous égarent, dit Chalamoff, même pour qualifier l'évolution d'un héros de roman comme Raskolnikov ou comme Jean Valjean. Elle creuse notre vulnérabilité collective face au mal, au mal obstiné, au mal insensible à tout ce qui donne du prix à la vie humaine. Celui-là, il ne faut pas s'en approcher, nous dit Chalamoff, car la raison partagée ne peut plus l'atteindre. Or, la littérature, une certaine littérature, tout au moins, se croit capable d'affronter le mal. Elle n'a pas peur de l'abîmer. Pardon, elle n'a pas peur de s'abîmer, cette littérature-là. Elle n'a pas peur de perdre son âme dans l'aventure ou de se laisser corrompre. Elle croit en ses pouvoirs de rédemption. Fondamentalement humaniste, elle a décidé une fois pour toutes de faire confiance en l'homme et en l'humanité partagée. Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Pour la littérature, il n'y a pas de non-homme. À l'humanité commune, n'est-ce pas On peut toujours parler. Mais Chalamoff insiste. Elle a tort, cette littérature. On ne peut pas charmer les serpents, c'est une naïveté coupable de se croire en position de maîtrise alors que tout ce qu'on a, c'est un équilibre précaire où le mal peut nous sauter au visage à tout instant. « Délenda est Carthago », répète Shalamov, il faut savoir reconnaître ceux avec lesquels on ne doit pas négocier, pas essayer de ruser, pas rentrer en transaction, pas faire le malin. Un autre fragment des récits de la Colima, un fragment intitulé « Douleur », nous en donne une preuve par l'exemple du sort tragique d'un autre charmeur de serpents, d'un autre romancier de goulag. Dans le fragment douleur, on nous raconte l'histoire d'un homme biberonné à la littérature russe, à la grande littérature russe du 19e. Cette littérature qui enseigne, partage ton savoir et foi, en les hommes aiment-les. Et cet homme, Shelgounov, il s'appelle, il l'a cru. Et lui aussi, il est devenu romancier à la Colima. Lui aussi, il a été recruté pour raconter des histoires aux truands, et aussi pour leur écrire de sublimes lettres d'amour à l'attention de leur maîtresse, tel un cyrano aux enfers. Seulement les truands décident de s'amuser à un petit jeu avec lui, au dépens de sa femme, qui l'attend à Moscou. On ne comprend pas très bien tout de suite où est l'astuce, tout s'éclaire à la fin du fragment, à sa libération des années plus tard, je n'ai pas le temps de vous raconter, vous irez lire le fragment douleur dans les récits de la Colima, je vous laisse imaginer le scénario, ça se termine comme ça. Shelgonoff avait accordé sa confiance aux truands et il lui avait fait tuer sa femme de ses propres mains. Deux charmeurs de serpents, deux faces d'une même profession de foi. est vite distancé, l'éditeur de romans, le scénariste en chef du baraquement, les vrais champions de scénario, ce sont les truands, avec leur génie du mal, comme les dieux païens dans la tragédie, ils savent tisser les fils du destin pour y attraper un homme. Le pacte avec le diable, c'est cette horrible farce à laquelle on attrape les intellectuels. L'éducation par la littérature a ouvert une faille de sécurité critique pour l'humanité. Et pour Chalamoff, cette faille est une faute, une faute commise par la littérature. Je le cite. « La littérature de fiction, écrit Chalamoff, a toujours représenté le monde des criminels avec sympathie, parfois avec complaisance. » Elle apparaît la pègre d'une aura romantique, se laissant séduire par son clinquant de pacotille. C'est un. Pardon, les artistes n'ont pas su discerner le véritable et répugnant visage de cet univers. C'est un péché pédagogique, une erreur que notre jeunesse paie très cher, écrit-il dans le fragment intitulé À propos d'une faute commise par la littérature. Alors vous le voyez, faire le procès de la sociologie critique, c'est vraiment petit joueur. Pour Chalamoff, c'est la littérature qu'il faut mettre en cause la littérature, sa fascination pour le mal, son romantisme carcéral, ses mythes de rédemption, son intérêt pour les bourreaux, son sensationnalisme complaisant, sa naïveté coupable. L'accusation, bien sûr, est terrible. Elle est surtout très exagérée car elle s'adresse en réalité à une certaine littérature, pas à toute la littérature. Elle s'adresse en réalité aux dérives d'une filiation, par exemple, celle qui Chalamov va du Hugo des Misérables au Dostoyevsky de Crimes et Châtiments, puis de Dostoyevsky à Gorky et à la mode des malandrins dans la littérature russe des années 20, puis à l'apologie de la refonte et aux 120 écrivains soviétiques qui vont célébrer en 1933 le chantier meurtrier du Bellomor Canal. Mais Chalamov porte l'accusation à la source. Je le cite encore. Par un caprice de l'histoire, continue-t-il, les apôtres les plus éloquents de la conscience et de l'honneur, comme Victor Hugo par exemple, ont tout fait pour porter au nul l'univers des malfaiteurs. Hugo avait l'impression que le monde du crime était une couche de la société qui protestait vigoureusement, résolument, ouvertement contre l'hypocrisie de l'ordre régnant. Mais Hugo ne s'est pas donné la peine d'examiner en quoi cette communauté de voleurs combattait n'importe quel pouvoir en place Bien des garçons ont cherché à rencontrer des misérables en chair et en os après avoir lu ses romans. Le surnom de Jean Valjean existe encore aujourd'hui chez les truands, écrit Chalamoff. Cette charge contre Hugo, elle est étonnante, elle est excessive, elle est... Profondément injuste, bien sûr, elle néglige le formidable impact de cette littérature hugolienne sur le progrès du droit social, sur le succès émancipateur des politiques d'instruction publique. Elle oublie d'ailleurs aussi que Hugo n'a jamais eu une lecture simpliste des déterminismes sociaux, qu'il ne s'est jamais dissimulé, la persistance d'une noire volonté de mal faire, nichée tout au fond de la cave et qui résiste à toutes les lumières qu'on envoie vers elle. Mais en attirant notre attention sur les risques de réception ouverts par la revendication d'une exemplarité romanesque, en nous conduisant à réfléchir sur les filiations issues de cette idée de rédemption qui est pour Chalamov la grande idée de l'art au XIXe siècle, cette mise en procès de la littérature nous rappelle combien la littérature est le champ de bataille imaginaire sur lequel se forgent et se confrontent nos représentations, des représentations qui ont un effet dans le réel sur la manière dont nous construisons sur le terrain nos réactions face à la violence ou nos politiques face à l'injustice. Et quand on s'interroge sur le rapport entre littérature et sciences sociales, il faut se confronter, si injuste et si outrancier soit-il, à ce procès de la littérature en dupe de Satan. Au fond, et j'en arrive euh, au bout de ma présentation, au fond, pour Chalamov, l'art de raconter des histoires peut bien servir à nous sauver la vie, mais pas à changer le monde, vous pourrez peut-être échapper aux truands en les enivrant d'histoire, mais les convertir, ça jamais. Quand on joue avec le diable, on perd à tous les coups. On perd son âme, bien sûr. Faust, saint patron des littérateurs. Alors cette idée, bien sûr, elle m'est insupportable, comme elle l'est probablement pour vous aussi. Elle heurte de front la confiance dans tous les pouvoirs que je prête à la littérature, à commencer par la tentation d'en faire une éducatrice universelle. En fait, j'ai toujours pensé que le, le professeur de défense contre les forces du mal à l'école des sorciers de Poudlard, c'était une allégorie du prof de lettres. Je veux croire pour ma part dans les vertus émancipatrices de la littérature, dans sa faculté de désaliénation, dans le caractère partageable de sa sagesse, dans la puissance éclairante de son décryptage du monde. La lecture des grands textes peut nous apprendre à discerner les enjeux qui exigent justice, nous aider à être plus scrupuleux avec l'usage de nos idées, comme avec celui de nos émotions ou de nos sentiments. Tout ça est défendable, mais à condition, nous rappelle Chalamoff, de ne pas oublier chemin faisant, qu'elle peut aussi nous rendre naïfs ou impitoyables, vulnérables à la manipulation, trop sensibles ou au contraire, trop insensible pour agir juste. « Si je reste en vie », disait Platonov à l'auteur au début du fragment, « j'écrirai un récit sur ce thème ». J'en ai même déjà trouvé le titre, « Le charmeur de serpents ». Il est bon ce titre, hein ?« Excellent », lui répondait Shalamov, « excellent, seulement il faut survivre, c'est là l'essentiel ». Eh bien, tout le dispositif d'écriture de ce fragment invite les lecteurs que nous sommes à l'évaluation, comme s'ils n'étaient composés que pour cela, pour notre évaluation. Mais ce n'est pas tant le recours du personnage à telle ou telle stratégie de survie, dans les circonstances qui sont les siennes, qu'il s'agit d'évaluer, que la pertinence du titre, en fait, « Le charmeur de serpents ». Il est bon ce titre Qu'est-ce que vous en pensez Alors, quand Shalamov répond, Excellent, il est excellent ce titre. On ne peut pas exclure qu'il salue avant tout le talent marketing de son camarade. Oui, c'est vrai, c'est un bon titre, le charmeur de serpent, Accrocheur, sensationnaliste, ambigu à souhait, plein de promesses. Mais je crois qu'il y a davantage. Est-ce que cette métaphore du charmeur de serpent est valable Est-ce qu'elle est pertinente Est-ce qu'elle est égarante il faut aller au contact et se prononcer. Car ce qu'on veut entendre dans cette métaphore, ce qu'on veut lui faire dire de la littérature et de ses pouvoirs et de la responsabilité de ses lecteurs, tout cela vous engage pour l'avenir, comme lecteur, comme chercheur, comme professeur. Je vous remercie de votre attention.